0: Всем привет, на связи команда Педотряда Коалиция, и мы решили перезапустить педотрядный подкаст, потому что сейчас как будто бы это популярно, возможно, вам будет интересно. В нем мы будем разговаривать обо всем, конечно, в первую очередь о лагере, о людях педотряда. Возможно, вас ждут приглашенные гости, возможно, вам будет весело, возможно, вам будет грустно, возможно, вы будете испытывать чувство ностальгии. В общем, если вам интересно, то можете оставаться с нами. Сегодня с вами на связи Настя Даша. И я, Катя. Мы сейчас э, много говорили про поддержку э, состава на смене, потому что разные могут быть ситуации, которые, э, ну, естественно, с детьми не обсудишь. Э, и вот то лето 2020 года, тяжелое, мне кажется, для многих, э, мой самый вообще главный трэш в моей вожатской жизни. Я думаю, что те, кто там был, для них тоже либо один из главных, либо главный — это смена-отмена именно из-за факторов, которые были на той смене. Во-первых, это была для многих, ну, почти для всех, первая смена после огромного перерыва кто-то привык да, ездить часто, и я была одна из тех, кто мог себе позволить уехать вне сезон на одну смену, на две смены. Mm, тот, кто работал на онлайн-сменах, и это, знаете, как говорят, когда ты перед ужином поел пол яблочка, червячка заманил, вот тут то же самое. Тебя как будто подманивают такие онлайн-смены, а нормальные смены не дают, и вот для многих это была, ну... Просто невероятная смена еще из-за масштабов, потому что, по-моему, у нас было огромное количество вожатых, потому что было огромное количество детей именно на этой смене. Я сейчас боюсь наврать, но по моей какой-то памяти их должно было и было около 210, что ли. И насколько я сейчас понимаю, таких смен больше не было. И она была тогда одна такая. Но я могу ошибаться в плане тех цифр. Но было, короче, много. Вот, и мы поехали, опять же, так получилось, что там, с друзьями весь состав был крутой, чтобы вы понимали, Аня написала серию первую заранее, и мы поехали до смены репетировать её, и чтобы в первый день показать эту серию. Мы знали уже там очень многие слова, мы жили супер удобно это был день, когда, ну, первый, когда мы приехали, почему-то так получилось, что мы практически ничего не делали в огромный промежуток времени. А мы просто кайфовали с Никитой и Ариной. Одна Алинка там бегала со своими, потому что у нее был другой корпус, другой предмет. А мы вот англишкэмпам вообще сейчас представить ситуацию, где я, Никита и Арина Корнилова стоят на почти одном отряде, там од одни большие дети на англишкэмпе, которые просто делились на три группы. Короче, все так совпадало, что... Вечером после проведения первого огонька на планерке нам говорят, что мы завтра уезжаем. Это было на Ну, ну просто не передать словами. И это была травма, реально, ну, типа, реально травма настолько, что. Потом, на тот же бизнес-кэмп, про который мы уже много сегодня говорили, трешовый, я тряслась ехать и каждый день думала, приходя на планерку, что сейчас нам скажут, что мы уезжаем. То есть, ну, настолько мне было страшно. Потом еще очень много лет, и вот, ну, буквально, наверное, этим только летом я более менее спокойно стала к этому относиться, именно к мысли того той, что мы сейчас можем уехать. И именно состав помог это все пережить в момент. Когда мы устроили гавайскую вечеринку, потому что нам Маша с Саня закупили всякие приколдесы на экватор в виде в стиле Гавайской вечеринки. До сих пор, наверное, мне кажется, у меня где-то все это лежит, а, где мы почти праздновали экватор, ну, то есть условно себя так перенося, проживая смену за одну ночь. Мы не спали почти всю ночь, мы пошли в холл, где мы там лежали, валялись, что-то рассказывали, играли на гитаре в школе, потому что это была команда вот в корпусе школы. Это, вот если бы не люди взрослые да это все пережить было бы ну очень тяжело я не могу сказать что невозможно конечно это не такая трагичная ситуация как можно да назвать там какие-то другие но это вот именно тяжелая ситуация эмоционально психологически и э, тем же летом когда у нас была онлайн смена до э, смены отмены э, нам Маша с Аней проводили Джеффа и задали просто потрясающий вопрос, который у меня до сих пор э, в памяти до сих пор я его использую э, вожу на смены где будет к месту его задать спрашиваю там в какой-то личной беседе с друзьями коллегами просто потому что он э, тогда для меня показался каким-то невероятным э, сейчас я более-менее пришла к ответу на этот вопрос они у нас спросили чтобы ты выбрал невероятную отдачу принятия тебя в питоставе. Там, бесконечные угары, проживание В совместные там, ситуации Поддержка и так далее Но при этом у тебя э, Будет сложный отряд С которыми э, тяжело э, Эмоционально ну Так бывает, не сложилось э, Никто ни в коем случае не говорит, что это плохие дети В целом такой формулировки не существует Именно бывают какие-то факторы Которые способствуют ну, тому, что ну, Не складывается И это нормально, э, к сожалению, такое бывает Но вот тяжело с ними ты, безусловно, выполняешь свою работу, просто вот, вот ну, ну не в этот раз либо ты выберешь э, пиццестав, в котором э, тебе тяжело. Ты не хочешь ходить на планерки, потому что э, там, я не знаю, тебе, возможно, неприятны твои коллеги, а, там тебе, может быть, не нравится, как кто-то из них работает, а может быть, тебе просто не нравится, как люди. Да, мы не смешиваем лично с рабочим. А, и вот, ну, как-то, вот все не то, никакой э, отдачи, никакой поддержки, ты как-то сам с собой такой тоже бывает. Но при этом у тебя невероятный отряд в плане сплоченности, в плане обратной связи тебе, они там могут тебе делать какие-то сюрпризы, ты постоянно с ними навеселее, и, и, и в целом тебе вот, ну, зона комфорта, комфорта на 100% перемещается на детей, ты не разделяешь ее с подсоставом. Вот нам тогда задали такой вопрос, который хочу сейчас задать вам. Что бы вы выбрали?
1: Так, ну, теперь я немного в тупике, потому что вопрос правда такой. Ну, непростой. Uh, что могу сказать? Вообще, uh, до uh, этого года uh, я всегда всем говорила, что uh, вожатство для меня — это работа в первую очередь, и у меня uh, вот только на данный момент есть буквально несколько смен, где реально был очень крутой спецсостав, лично для меня, где мне было супер комфортно во всех планах. Это такая для меня редкость, но очень приятная и для меня, наверное, все-таки ответ более-менее очевидный, потому что, ну, в первую очередь, чтобы был крутой, классный отряд, потому что мне кажется, что вожатый все равно э, большую часть отдачи хочет э, получать именно от детей. Вот, потому что с детьми все равно ты проводишь больше времени на смене, чем с э, предсоставом, чем с вожатыми. Э, и для меня это вот самый главный успех вот если у тебя отряд сплотился, если э, э, там все передружились и до сих пор общаются там спустя большое количество времени после смены. У меня вот, кстати, есть несколько бесед, которые до сих пор живы. Там вот даже эти пятиклассники э, с моей второй смены, они иногда до сих пор пишут нам в WhatsApp, в беседу с Кушкой. Ну, сейчас лет? интересно. Ну, они получается сейчас восьмой... Седьмой или восьмой класс. Да? Седьмой, да, седьмой, восьмой класс. Вот, и они до сих пор иногда что-то туда пишут. Я, я думаю, вот это, это была хорошая работа, правда. И я очень этим горжусь, что мы с хоть это была тяжелая смена, как бы, кстати, кто ничего не говорил, все равно тяжелая смена, но видно, что работа наша была, продел была проделана очень здорово. И для меня вот это самое главное — все-таки, что отряд сплотился, все дети супер супердовольны, многие, кто не был раньше знаком, стали общаться, и это вот получилась такая вот красивая картинка. Но! <laughs> когда смена тяжелая, и ну, это правда сложно, очень сложно все вывозить самому, и я думаю, что вообще не каждый далеко к этому готов, и приходится тратить очень много сил, очень много нервов, и это правда очень-очень тяжело. Но для меня, скорее всего, на первом месте это отряд.
2: Я просто помню, что Катя когда-то уже вкидывала мне этот вопрос для размышления, мы с ней это разгоняли, и я все еще не пришла для себя к какому-то ответу, потому что как будто были ситуации, когда был очень крутой под но был сложный отряд, и меня это, к сожалению, не спасало. То есть не было такого, что там в отряде какой-то трэш с ним там не получается что-то сделать, и как бы, ну, вот эта ситуация как раз когда не сложилась. И состав делал так, что я выходила когда-то в ноль, что мне просто норм, но при этом какого-то сверхсчастья, удовлетворения этой конкретной смены я не испытывала, потому что все равно как будто фокус именно отрядного вожатого, он направлен на отряд, и именно по отряду мы меряем как будто ну, то какая работа проделана, как бы хорош хорошая смена или нет. Но не знаю, наверное, тут еще, когда ты уже начинаешь больше ездить худруком и старшим, то, конечно, для тебя самое важное — это состав, И вот эту ценность как будто крутого состава я начала полностью прочувствовать, когда я там съездила худруком, старшим, потому что ты, весь твой фокус внимания направлен именно на состав, Но при этом как будто вот крутой педсостав... Он именно помогает тебе вывести сложные моменты, но при этом ты, к сожалению, в таких ситуациях никуда не отградишься от своего отряда, если сложно. Вот, поэтому реально очень сложный вопрос. Ну, конечно, идеал — это когда все в балансе, и крутой состав, и крутой отряд. И для меня это вот смена сразу вспоминается. Бизнес мой второй по счету третий, двадцать первый год, наверное, не помню. Тогда, да, да, когда идеальный состав реально очень крутой, и идеальные дети — это реально, я считаю, свои лучшие смены, потому что, ну, просто какой-то безумный заряд, когда ты просто окрылённый прилетаешь от своего отряда, и тебя ждут в штабе такие же крутые вожатые с которыми тебе реально кайф то это, конечно, просто какой-то верх вожатского счастья.
0: А, понятно, что этот вопрос делит а, мир на черное и белое, mm -hmm. и что в мире такого не бывает. А, это все понятно, но а, отвечая на этот вопрос себе каждый год, учитывая, что он был задан и прозвучал три года назад, уже даже чуть побольше три с половиной, а, понятно, что там прийти к какому-то единому мнению невозможно. Uh, и мне кажется, я могу ошибаться, что тогда я точно uh, ответила, что отряд, да, и абсолютно такого же мнения, и до сих пор, конечно, полностью согласна uh, с формулировкой Даши, вот. Но именно из-за того, что как раз Настя сказала, что у нее не было такой отдачи, и да, от пицсостава, и все равно там выводили в ноль, но никак не в плюс. Вот у меня, наверное, все-таки было такое, что когда мне плохо со взрослыми, ты ну, далеко не всегда, и ну, можно сказать, что практически не, никогда да, ты не можешь это разделить с детьми. А когда тебе тяжело с детьми в силу разных обстоятельств, ты, к счастью, можешь разделить, если тут стоит условие обалденный импедсостав. Вот. И, конечно, было такое, что просто взрослые поднимали наверх, чтобы появлялась эта энергия для детей. И действительно это спасало, выручало, помогало. И в целом, давайте не будем забывать про формат коалиции. Конечно, если это обычный лагерь, то, безусловно, этот состав тебя никак не спасет, то, что вы ночью встречаетесь на час, на полтора, на планерке, и все. А тут все-таки у нас есть возможность, к счастью, разделять это все, и, возможно, да, там при при поставленных таких условиях, наверное, в силу каких-то уже сейчас, может быть, других приоритетов и так далее. Я бы выбрала петц-состав просто потому, что со взрослыми да, легче это все переживать. Вот. Но, конечно, безусловно, были такие моменты, когда дети давали такую отдачу, такую обратную связь, что... Ну, ты, ты, ну, это ты просто вот рыдая, стоишь на Мариной роще и не понимаешь, как тебе жить дальше, хоть тебе там уже за 20, но э, ты понимаешь, что э, ты сейчас э, можешь в целом намного проще э, связаться с спецсоставом и с ним встретиться, а вот с детьми нет, и это просто убивает. Например, были такие моменты, когда... Ну, конечно, это не при помощи старших вожатых, за что им огромное спасибо. На одной смене у нас был там практически целый концерт, в который были вставлены детские номера вожатым, и нас просто, нас было всего три вожатых, посадили перед сценой, три стула стояло, это было для нас, и наши дети, наши отряды нам делали номера, это вообще просто да. невероятно. Была смена незабываемая, где был день самоуправления. Так получилось, что был маленький English Camp и взрослые английские сборные. И на целый день они были у нас вожатыми. Я была вожатой English Camp маленького. Вот. И... Как-то, я не знаю, когда и как Они смогли подготовить сюрприз Который просто по велению судьбы Маша Кулакова смогла записать на видео И до сих пор иногда, когда хочу поплакать Его пересматриваю Какой-то сделали сюрприз в комнате Надули шары, спели песню Короче, просто невероятно Ну и про те же там, да, переписки, про которые говорит Даша Тоже там был очень угарный отряд Который до сих пор иногда что-то в кино. Это очень смешно и очень э, подбадривает, вообще находишь сразу силы продолжать вожатить. У вас были такие моменты, потому что они на самом деле очень редкие, э, там должно сложиться очень много факторов, чтобы вот эта отдача, обратная связь именно в таком формате произошла. У вас было что-то похожее?
1: Uh, ну вот, говоря даже об этих uh, безумных шестиклассниках, uh, никто не ожидал вообще, что... Uh предпоследний день или даже на экватор наши мальчики математики шестого класса сделают нам скумуш две коробочки а -а -а -а, красиво раскрашенные, где написано «Подарок вожатым». А, да, это собрали? постели. У тебя вот эта фотография про тебя, пост, когда был... Да, О -о, да, да. Кайф. Да, и и это шестигласненькие маленькие мальчики, которые обычно там забегают в первый корпус, а потом из него выбегают и прыгают сразу в снег. Мы этого вообще не ждали, и э, там не накидали всяких сладостей, а потом мило нам их вручили. По-моему, они нам даже э, сделали что-то мини-квест, как вот получить эти подарки вообще незабываемо. И вот э, говоря о, об отдаче... Для меня это супер важно, и это работает даже не только в ожастке, но и в моей педагогической практике. Даже просто, когда я вижу, что э, ребенок стоит и улыбается, значит уже все хорошо, все прекрасно, он чувствует себя супер круто, значит, и я молодец. И это для меня очень-очень важно.
2: У меня так было с моими первыми немцами. Э, отряд на ЛГШ, мои первые ЛГШ, мой первый очный отряд, как они себя именуют. Э, тоже это было просто верх какой-то отдачи, потому что там, конечно, сыграл фактор, что они с одной школы, они хорошо друг друга знали, поэтому вот эта ситуация, когда не ты детей знакомишь, а они чисто с тобой знакомятся, и ты их узнаешь. И тогда тоже они просто меня как будто вот эту вожатскую какую-то историю для меня начали так красиво, что был поэтический вечер, когда они тоже подготовили номер для меня, они вышли, прочитали очень красивое стихотворение там по строчке каждой, что вот оно было посвящено мне. Я помню, как я там рыдала просто, слушая это стихотворение, и потом они мне подготовили э, такой блокнот, в общем, они купили красивый блокнот и э, сделали каждый вот эту страничку про себя с, с каким-то посланием мне, с, каким там, с благодарностью и так далее. И они знали, что это моя первая смена, я им сказала там честно, что вот, ребят, там, я только начинаю. И э, они сказали, что вот, вози, пожалуйста, теперь ее всегда на каждую свою смену, и в конце э, смены давай ее своему отряду, что вот мы как бы показали образец, что там нужно писать. И вот как бы это будет твоя такая книга вожацкая твоего пути. И это ну, настолько круто, что, блин, дети вот такое как бы преподнесли, они такое придумали. Я реально ездила с этой тетрадкой. И там вот мой прям вожатский путь, где вот прям каждая там глава, это там название, смены, даты, и дальше идут вот эти послания детей, и начинается все вот этими самыми немцами. Короче, это просто какой-то вот не знаю, я все еще вспоминаю с таким удивлением вообще, что э, как мне повезло, короче, встретить их в начале пути, потому что они вот прям подзарядили меня. Вот этим, что, блин, какая ты крутая, вожатая, вот тебе просто тысячу подарков лети, как бы дальше в свой путь. Вот поэтому, вообще, я это с таким теплом все еще вспоминаю, эту тетрадку храню и тоже перечитываю периодически, когда накрывает какими-то грустными штуками, когда нужно поплакать, достается эта тетрадка и погнали.
0: Я сейчас посмеялась над словом Насти нам повезло, потому что... Это был мой отряд, но из-за а, того,
1: что...
0: из того, что мне было лень подниматься на пятый этаж, где они учились, я попросила точно. поменяться, я взяла себе английский язык на втором этаже, недалеко от штаба, и я на самом деле очень радовалась, то, что это какой двадцатый год, ну, у меня уже было э, больше десяти смен, и в целом, да, такие моменты я уже проживала, и... Э, да, часть меня действительно э, искренне очень сильно. Потом порадовалась, что так произошло, потому что, условно, я это уже получала. Вот, давайте, пожалуйста, Настя. И э, я помню, у меня до сих пор есть видос, как они танцевали на мини-пикнике, и я даже с ними потанцевала, просто, как, я не знаю, э, ощущала в этот момент какую-то часть благодарности, что вот так все совпало, что я так почувствовала из-за своей лени. Э, э, так получилось, что сейчас вот эта девчоночка счастлива и продолжает, э, точно будет продолжать свой путь. Вот, поэтому, да, это, это очень смешно. А, Я
2: вообще забыла про а, это, кстати, да -да -да. что... <свят>
0: <Такое> <свят> <было>. <свят> Лень, двигатель, прогресса. <свят> а, и, кстати, говоря а, о напарники Даши Укумуш очень благодарна ей, что она написала вопросикс поэтому от нее вопросикс нам, какой части своей истории мы особенно благодарны вот какая часть вообще вот этого всего вожатского пути, который у нас с вами в целом уже можно сказать большой мы благодарны
2: можно я прям начну? Потому что у меня сразу, вот когда я увидела этот вопрос, такой муж сразу я поняла, как я отвечу на этот вопрос, потому что я очень благодарна моменту, когда Кать Шоу меня пригласила в команду подотряда потому что это вот было через два дня после той смены, с которой я уезжала со словами, что больше вожатый на отряд я не встану и вообще как бы ну все, видимо какой-то расцвет моей вожатской карьеры закончился и это вот такой как бы сигнал, что все, типа пора заканчивать, что ну как бы прям совсем все плохо. И я вот реально уезжала с этой мыслью, что все это моя последняя смена, что если поеду, то ходу и то там не факт, что поеду. Ну вот реально, конечно, это была эмоциональная история немножко, что я вот с такими мыслями после смены уехала. И вот Кальшова такая, вот, нам приглашают тебя, все дела. И то есть настолько это вот поменялся вектор моего пути, то есть как будто ну, я не наврала себе в том, что э, мое вожатство закончилось в том, ну, как бы в том виде, как оно у меня выглядело до этого. Оно реально закончилось, и совершенно другой вектор пошел, который вот дал какое-то новое дыхание по-другому на это посмотреть, потому что это реально был какой-то кризисный прям момент, который, возможно, бы закончился для меня тем, что я бы реально ушла из этой сферы. Потому что как-то там и другие уходы в, тот, в то лето случились, так скажем. Вот, и как-то казалось, что уходит вот эта эпоха, и, собственно, наверное, я, может, тоже за ней пойду. Вот, поэтому огромная благодарность, Кать Шишову, и в целом всегда вот этот шатаут ей буду делать. И с самого начала пути, что она меня разглядела, а потом, как будто, почувствовала, что именно в тот момент нужно было немножко мой путь свернуть в другую сторону, и реально это такой скачок в моей жизни в целом э, дало какой-то вот этот скачок, э, поэтому я прям этой части истории супер благодарна, что вот за этим э, за этой прям черной полосой какой-то, как мне казалось, вот такой рассвет в итоге был.
1: У меня есть э, такие периоды э, своей истории вообще в коалиции, и вот я... До сих пор очень благодарна трем человечкам. Значит, первый человечек — это э, Катя Зиновьева, которая у меня была вожатым, и которая сказала мне идти на школу вожатых. Потому что, не знаю вообще... Э, ну, я понимаю, что мне пришлось бы пройти вожатскую практику, потому что я учусь в педагогическом университете, но появилась бы я вообще в коалиции как вожатый. Вообще не факт. И я ей очень-очень благодарна, потому что это была и крутая смена, где я была ребенком Крутая Катя, как вожатый и спасибо ей огромное вообще, что она направила меня, так скажем, на этот путь вожатства, и именно в коалиции. вот Потом значит началась моя вожатская деятельность, и тут я до сих пор каждый раз при встрече говорю огромное-огромное... Не спасибо, а благодарю Кристине Некрасовой, потому что на... Первой смене она была для меня не просто вот, там наставником, а каким-то супер-пупер-наставником. И э, в дальнейшем э, мы с ней тоже часто виделись на сменах, на каких-то других э, вакансиях, э, общались. И она мне показывала и рассказывала абсолютно все. Она мне очень много... Э, дельных советов дала, и она была вот и есть для меня пример как реально крутой вожатой. И вот даже сейчас я помню, что главную вещь, которую вот она мне сказала, что нужно просто разговаривать, и если там вот мы с Кумуш напарники, как и вот вожатыми были напарниками, потом мы вместе поехали на смену, где я была старшим, вожатым и художным руководителем. И вот там я вспомнила, что мне Кристина говорила: что если что-то идет не так, нельзя просто умалчивать. Нужно сесть и поговорить. И не важно, сколько это времени займет, может быть, час, а может быть, всю ночь, и вы не поспите. Но нужно сесть, все обсудить, все моменты проговорить и это реально работает, и спасибо ей большое, что она когда-то мне об этом сказала, не просто так, что нужно сесть и просто поговорить, она мне эту мысль как-то в голову так забила, что я до сих пор об этом вспоминаю, и когда вот что-то у меня не получается там, с кем-то в коммуникации, даже не только с другими вожатыми, но и с детьми, просто можно все обсудить, и решиться любая проблема». Вот. Ну и третий человек — это э, Настюшка Бармина, которая э, каким-то чудесным образом разглядела меня. Э, меня взяли на смену в коалицию первую мою языковую, где вот была старшим вожатым Катя Бутузова, и Настя была там уже как художественный руководитель. вот И как-то после этого все как-то затянулось, и потом э, куратор на школе вожатых, потом это, потом все, Вот, я... Настя, безумно благодарна тебе. Спасибо. <смех> 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 ну, а
0: на вопрос, почему же и как же так произошло, что Настя разглядела в Даш человек, который будет работать вместе с ней, мы... Расскажем чуть позже. А, а пока а, хочу... Да, твоя
2: очередь. Твоя
0: очередь. А, да, хочу подсветить mm -hmm. а, тот момент, а, что Кумуш а, и я, когда озвучила этот вопрос, а, мы, мы... Обобщила. А, мы а, сказали слово «часть своей истории». И а, вы а, опять же перевели это в «людей». И это опять очень сильный показатель, мне кажется, нашей организации, потому что я первый раз, когда прочитала, сразу э, вспоминала прям э, реально по частям. <laughs> То есть я такая так, часть школы вожатых, вот школе вожатых, там вот э, могу я выделить ее как самое главное. Там часть такую-то, часть такую-то. Но пока вы э, говорили, и в целом на самом деле до этого, э, конечно, я тоже подумала сразу про людей, и мне кажется, мы сейчас очень много говорили э, и, и сейчас, и в наших постах, знакомствах про людей я тоже обязательно хочу упомянуть... Машу, да, про которую я в целом, да, всегда говорю и всем всюду, то, что вот этот такой человек, вот благодаря которому, и можно перечислять через запятую, страница А4 не хватит, и вот, да, ее поддержка, обратная связь на нашей с ней первой смене тогда для меня, вторая, тоже невероятно много дала. Но я сейчас хочу на удивление, может быть, себе затронуть ту часть, про которую, возможно, не так часто вспоминаешь, просто потому, что как будто бы это так и должно было быть, как бы это странно ни звучало. Короче, на э, смене-отмене, да, вот я уже упоминала, что был Никита, с которым мы потом э, посчастливилось нам остаться с детьми в гостинице, которые не смогли в тот же день уехать, которым не смогли билеты купить в тот же день обратно, ну, иногородним. Вот, и мы остались с ними э, на... Э, ЛГШ еще, ЛГШ параллельно шло. Короче, мы были на этом ЛГШ вдвоем. И вот мы как-то загонектились, и наступал бизнес, опять же, про который очень много говорили, на который мы так вот невзначай Кать Шишовой попросили постоять вместе на отряде. Ну, а те, кто нас знал на тот период, ну, все адекватные люди сказали бы, да нет, никогда ни за что. Ну, потому что это два каких-то чеканутых человека, точнее, по отдельности адекватных, когда они вместе, это просто, ну, какая-то смесь ядерная получается. И тогда Катя э, разрешила, что привело э, к нашему напарничеству по жизни, можно так сказать. Э, просто потому, что мы реально в работе невероятные напарники это уже доходит, изначально это было, то есть мы к этому не пришли, а это было на каких-то эмоциональных уровнях, когда ты просто можешь вообще ничего не говорить человеку, он все знает. Вы можете не делить обязанности, потому что вы все это знаете, как это все будет происходить, как будто, знаете, такие ванги. Я благодарна этому моменту, потому что э, через год, опять же, этот же человек, Кать Шишова, разрешила нам поехать в руководстве вместе. Это, это просто, это был такой шаг, который, вот, мне кажется, она сидела, думала так. Вот если я сейчас сделаю, вот каким самым плохим последствием это может привести, <с 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 ну, вот насколько все будет плохо и вот если вдруг что-то не так, но это привело настолько в положительный момент, что у нас до сих пор традиция, которая была уже три раза и надеюсь будет точно не четвертый, не пятый, а еще больше, когда мы каждый год э, ездим одну смену в руководстве э, Никита ставит сериалы, как профессионал, Профессионал, Я старше вожачу, ну не особо как профессионал, и вместе у нас действительно вот этот коннект, который случился в один миг по случайности, потому что я вытянула спичку по-моему, мы что-то тянули такое. Кто останется с Никитой в этой... в гостинице? Он точно оставался, потому что он был в Рязани, ему там было неудобно ехать, короче, он точно оставался, и один человек из огромного состава должен был остаться с ним, и вот я, мне повезло. И вот благодарность той части истории, когда эта дружба зародилась, которая до сих пор идет не только на работе, не только один раз в год, а мы действительно почти каждый день общаемся, очень благодарна этому моменту. Мы потихонечку подходим к концу, и осталось всего пару вопросов. А, об актуальном, конечно же. но ну куда вы денетесь? Вы прошли тестик. А, давайте, рассказывать, какие там у вас были результаты.
2: Ну, у нас, даже один результат на двоих. Душа и палочка-выручалочка, по-моему, формулировка. Я даже не сомневалась, у -у -у. если
0: честно, потому что это, как говорится, создавалось по образу и подобию. Я очень рада, что так получилось. На самом деле, смотря комментарии, мне кажется, реально, ну, просто прям попадание. Несмотря на то, что там всего... Сколько я вам кидал? Четыре или пять? Четыре результата всего было там гиперответственный, ну, в хорошем плане, конечно, это все в хорошем плане, гиперответственный, старичок, душа и гуру. Звезда. А, во во да, значит, опять, звезда и гуру. Вот, и мне кажется, по людям, если смотреть, в комментариях очень даже совпало. Мне кажется, даже если делать статистику, я вообще не сомневалась, что большинство будет душа. Как раз это все к разговору о том, господи, какие мы ванильные, разговору о том, что э, мы, душа, наша организация, это продуш, ну блин,
2: это правда так, господи.
0: Ну вот годы идут, мы растем, а как будто бы это правда не меняется, мы из этого не вырастаем. Ну, потому что реально коалиция про душу. А, вы, душа. Да, э, безусловно, я не сомневалась, э, что это так и выпадет. Причем вот. В твоем случае это точно душа, тире, палочка, выручалочка. Мне кажется, никто с этим не поспорит. А, Но ну вот ты по себе, как ты думаешь, почему тебе это выпало? А,
1: ну, я когда увидела результат почему-то слово душа у меня как-то пролетело, а вот палочку-выручалочкой у меня сразу э, пришла такая история, почему я могла быть палочкой-выручалочкой, и э, я просто вспомнила, как один раз я сидела и думала, как я не хочу ехать в университет завтра и послезавтра, вот ну, не хочу, надо что-то придумать, чем мне можно еще заняться, вот и в этот же момент, э, по-моему, она написала, что нужен срочно вожатый на смену Uh, как сопровождающий uh, ребенка uh, Прям очень-очень-очень надо. Вот. Думаю, так. Ну, наверное, это знак. Раз в университет я не очень-то хочу вот завтра ехать, послезавтра, uh, то, возможно, мне поехать на смену. Ну, может быть, да, стоит. Вот. И я что-то подумала-подумала, и, по-моему, я как-то очень быстро согласилась. То есть даже там не час... Uh, uh, буквально 15 минут и я уже пишу анат да я еду <laughs> все супер погнали <laughs> вот а насчет души mm -hmm. не знаю я за вайп, если вайб понятен то все mm -hmm. супер Давайте, может, расскажем, что за вальб
0: понятен. все таки подкаст так называется.
1: В общем, на смене, где я была старшим вожатым, мой любимый кумуш был художественным руководителем, вожатые нам подготовили квест. Но... Uh, наш настрой скумуж был вообще не для квеста, и у нас там что-то было много каких-то своих проблем, и мы не были готовы к тому, чтобы сейчас проходить веселый квест, записывать смешные видосики и так далее. И вот здесь был вайп непонятен. И вот тогда мы поняли, что очень важно, скумуж, uh, очень важно uh, понимать как себя чувствует старший вожатый художник руководитель и как себя чувствует вожатый, потому что не всегда э, настрой э, совпадает. И нужно это вот такая сложная э, грань, и Сложно вообще понять, у кого какой вайп. Вайп — расслабиться, вайп — немножко покринжевать, э, вайп — побеситься или вайп — пойти пораньше спать. вот И потом э, на смене, где уже Настя была э, старшим вожатым, и э, Катя Медведева была художным руководителем, э, случилась похожая ситуация, когда они нам подготовили э, квест, такой суперсерьезный у нас был что-то тяжелый день у всех, и мы хотели прям побеситься, думали, сейчас будет cringe quest, где можно будет записывать смешные видосики, смешные песни и так далее. И, в общем, нам было так тяжеловато. Мы думали, блин, почему так на серьезном Вот. Но потом мы поняли их вайб. Но мы поняли, что наш вайб был не тот. И потом, на следующий день, когда э, Настя и Катя немножко приболели, э, всем было не супер кайф, мы подумали, так... Какой вайб? Вайп все-таки заставить их кринжовать, снимать смешные видосы. Или у них вайб сейчас просто лежать с температурой и просто провести планерку. И тогда вот я зашла в штаб спросила, какой у них вайб? сказала вайп понятен и мы просто мило посидели с тортиком с чаем девочки нам провели планерку и как то все было на супер спокойном и вот тогда вайп сложился вайп был понятен В доли грусти я думала что это родилось только на
0: нашей смене было да, это реально легендарная фраза мне кажется она ко всему да. применима вообще и вот это лицо Даши, когда ты еще не слышал до этого ни разу эту фразу она заходит на собствен это такая, угу, вайб понятен. Просто, <смех> <смех> не <сдохла> тогда. <смех> да, ну вот это в целом э, тебя характеризует <смех> как душу. Я надеюсь, что ты сейчас сама своей истории доказала, почему-то душа. Э, ну и э, вернемся, кстати, к тому вопросу, который ты задала так невзначай настя, на которые как будто бы не требуется ответа, но все же хочется обличить мысли в слова, не знаю, насколько неожиданным было это решение Насте, не знаю насколько оно было очевидным. Вот, но мне кажется вот для меня, когда я об этом узнала было супер логичным это решение. Поэтому все же э, обличи, пожалуйста, слова. Ответь на вопрос, почему ты позвала Дашу э, работать э, с собой. Вот, а Даша потом э, ответить на вопрос, почему же
2: она так быстро согласилась, и почему так все сложилось и получилось. Вот, расскажите, пожалуйста. Э -э, собственно, наверное, должна быть небольшая предыстория, э почему вообще случилось такое разделение, которого никогда у нас не было в предотряде, То есть просто был там руководитель, были со-руководители, там была тройка одно время, но всегда это называлось как бы одним словом. Мне пришла вот эта самая, я не знаю, гениальная, насколько она гениальная идея, но что было бы очень логично структурировать, у человека структура, да, и многие педотряды существуют в целом по этой системе, когда есть там, Дело с ММ, есть там Чар отдельно, есть там методист, вот это все. И я всегда смотрела и восхищалась этому, что у кого-то в группе педотряда там 10 человек в контактах указаны, и каждый отвечает за свою сферу, в которой он силен. Но я думаю, что по такой логике это все происходит. Я подумала, что на нашу достаточно специфичную систему, которая в нашем педотряде есть. Ни для кого не секрет, что мы не самый стандартный педотряд, чисто потому что у нас очень много вот этой нестандартной для вожатого занятости, типа прокторингов, трансферов и так далее. Мы выполняем ну, достаточно специфичный для вожатого функционал. И как будто для нас э, мы как такая маленькая компания, я не знаю. Ну, то есть это не просто педотряд, я думаю супер очевидная какая-то история ни для кого там никакой секрет не открыла и что она требовала какого-то вот этого грамотного разделения так чтобы был баланс потому что у нас есть пласт вожатской жизни где мы ездим на смены поем под гитару и, не знаю, стоим в барлядском кругу и мы такой как бы педатряд но при этом у нас есть вторая наша так сказать сторона, вот этих вот ребят, которые сидят на прокторингах, которые там работают наблюдателями на ЕГЭ, которые занимаются Российской Олимпиадой школьников, возят детей, работают со сборными. То есть супер такая э, организационная работа, которая тоже очень важна. Поэтому мне хотелось, чтобы это все было в балансе и ничего из этого не проседало, потому что, э, на мой взгляд, до этого... Когда мы и сонат работали, и когда вот летом я работала одна, что-то всегда проседает. То есть, когда например, весь ваш фокус направлен на то, что там куча смен, все, о чем вы думаете, это смены, и вот этого ресурса на то, чтобы, например, организовать какое-то крутое, там, уютное мероприятие, его уже не хватает, потому что ты вот в этом режиме супер структурированный человека, который там, не знаю, занимается приказами, документами и так далее, и ты переключаешься вот в этот другой режим, и мне показалось, что чтобы был вот этот баланс, нужно, чтобы вот был, были вот эти две сферы как раз выражены в людях, вот, тогда родилось, что должен быть человек, который будет отвечать за орг-работу, и будет человек, который отвечает за культмас, за конкурсы и так далее, которые, к сожалению там даже те же конкурсы, когда у вас, например, там куча сборных, прокторингов, олимпиад, трансферов и так далее, конкурсы кажутся чем-то дополнительным, что ну как бы подождет. Ладно, типа в этом году там не пойдем на полар, потому что есть чем заняться, нужно, я не знаю, там собирать документы, нужно что-то там делать, там писать новую программу на школу вожатых, короче, это кажется чем-то вторичным, но это не так на самом деле, вот, поэтому, собственно, когда я поняла, что нужен отдельный человек, который будет заниматься организационной всякой работой, сразу в моей голове родилась Даша, потому что это супер структурированный человек, собранный, дисциплинированный, у которого все четко, я всегда восхищалась этим в Даше, потому что это человек, у которого всегда от и до сделано идеально, без единого косяка. Просто вот, ну, то, как я тоже, наверное, вижу свой стиль работы именно в какой-то орг части, что сделано от и до вовремя, как бы четенько, ясненько и так далее. Вот. И Даша, мне кажется, именно вот тот человек, который подходит под эту должность потому что суперорганизованность, структурность, четкость, и как бы условно это моя вот просто душина, что сейчас я вообще не вспоминаю, что такое трансферы, потому что Даша от и до взяла на себя этот процесс, и он идеально работает, функционирует, и как бы я даже про них не слышу, это самое потрясающее, что может быть, поэтому, ну, реально, когда я вот представляла себе эту структуру, как бы все, я сразу знала, что это будет именно Даша». И поэтому я даже помню этот момент, когда это была языковая смена. Мы с Дашей после планерки остались в штабе. Я начала издалека заводить разговор. Просто такая, Даш, ну что там, какие планы на будущее вообще? Чем планируешь там заниматься? Работа, не работа? А еще я вспомнила, что Катя Бутузова в этот момент, ну, мы с ней работали как раз на парничестве, она была старше, и она такая, вот Даша там куратором пошла, курс все планируют набрать. Я такая, Нет. Нет, я просто такая, нет, я Кате говорю, Катя, давай сейчас будем с тобой договариваться и делить Дашу, потому что она мне нужна в педотряде, если она согласится, давай как-то, ну, урегулировать наши интересы, как-то как нужно нам, потому что мне Даша очень нужна, и как бы, ну, давай как-то, ну... Э, будем делить сейчас между нами <laughs> Дашу, потому что Катя Бутузова тоже, надеюсь, что это не какой-то секрет коммерческий, что тоже очень хотела Дашу как куратора, потому что, ну, все мы знаем, что Даша ответственный, крутой вожатый. Вот, отсюда у меня все еще вопрос, который остается для меня загадкой, потому что когда я Даше изложила, собственно, э, фабулу <laughs> того, что вот будет новая должность и так далее, я говорю, Даша, типа, как ты на это смотришь? И она просто как будто сразу мне сказала «Ну да». Я согласна, типа.
0: Знаешь, вообще, <смех> я уверена, показ... что там прошло вообще полсекунды,
2: чтобы <смех> да, подумать. Да, а самое главное, что летом это еще было настолько вот в этом проектном состоянии, то есть я это излагала, что, блин, ну пока что вообще почти ничего не согласовано, это просто моя идея, которая была одобрена там руководством свыше, там функционал пока что не разделен, вообще я не знаю, чем ты будешь заниматься, хочешь? И Даша говорит, да. <смех> Поэтому Даша, рассказывай, почему так быстро.
1: Uh, в общем-то, uh, я начну с того, что uh, в начале смены Настя мне сказала, что она хочет со мной о чем-то поговорить. И как бы всю смену я думала... Настя, такое было, да. А, думала, что, о чем, зачем, почему. Угу. Так, ладно, хорошо. Ждем конца смены. Хорошо, так, уже последний день. Ага, планерка идет. Супер, так, ладно, планерка прошла. Три угу. часа ночи, четыре часа ночи. И всё, этот разговор был, напоминали, да? Ну, четыре часа ночи где-то. Или даже, возможно, позже, или уже под утро прям. А, вот, и тогда Настя.
0: А, ну все понятно, ты просто спать хотела, и поэтому так быстро согласилась. Все
1: понятно. И в общем тогда Настя мне предложила. А, значит, вот эту там подводку делала, да, а, туда-сюда, что, как. А, а на часах вот. уже... И в конце она, в общем-то, уже решилась мне все рассказать, куда она там меня зовет, что делать надо. Вот, ну, я быстро согласилась. У меня нет определенного ответа, почему. Сейчас я, конечно, могу сказать, что, во-первых, это то, что трансферы я их сама брала, я сама с ними работала как вожатый, я ездила и в аэропорт, и во все вокзалы, которые у нас есть в Москве, на все вокзалы, да, вот, и конечно, тогда я просто смотрела на Настю и думала, ну, Настя, ну, ты же Настя, потому что Настя для меня пример как, блин, самый крутой босс, который есть, и... Я сразу знала, что мне будет супер приятно и суперкомфортно работать с этим человеком, что я буду стараться никак не подвести этого человека и в рабочем плане, и не в рабочем плане. И, конечно же, мне кажется, что ну вот, мне всегда интересно, как работают все организации и неорганизации изнутри, как это все вообще происходит, даже на тот трансфер, типа, как попадает заявка, э, как вообще вот родители все это заказывают, э, как это все, какие там таблички, не таблички, куда-туда-сюда, вот это вот все. И мне было, правда, очень интересно, плюс это было предложение от э, Насти, и, в общем-то, просто... Просто взяла и согласилась.
0: Как-то так. Мне кажется, что это еще как точка роста большая, и внутри в целом, как тебя, как профессионала, это очень круто.
1: Конечно, и плюс, это предложение еще было после того, как я поехала на свою первую смену, как старший вожатый. И я понимала, что вот Настя реально в меня верит, и Настя мне дала такую возможность, такой шанс
2: поехать уже как старший вожатый на смену. Но, как я уже сказала, две сферы есть в нашем педотряде, и вот это именно вожатская история с конкурсами, с мероприятиями, с программами, ну, она тоже есть, она тоже супер важна. Ты когда говоришь Поэтому... «конкурсы», я сразу
0: веселые старты» представляю.
2: Ну как, ужаские конкурсы, как еще назвать? Не, не, не. Да, просто если быть вне контекста, это сразу веселый старт. Да, да, да. Вот и, собственно, с этим местом было уже сложнее. То есть тут я знала, что нужен этот человек, который будет этим заниматься, который будет в это вовлечен и, как бы, сейчас. Здесь уже было сложнее, потому что я понимала, что нужен человек, который будет супер в это вовлечен который будет иметь опыт в организации мероприятий, выездов, потому что это не так просто, на самом деле, как кажется. То есть все мы, конечно, органы мероприятий на сменах, но вожатские мероприятия, они, конечно, такого повыше уровня, потому что нужно каждый раз как будто удивлять всех тех людей, которые знают, как организовывать мероприятия от и до. Поэтому я думала, и, собственно, это случилось на смене бизнес-кэмп, где мы с Катей были в руководстве, я была старшим и худруком, и одной ночью мы просто с Катей что-то разговаривали, и я ей рассказала, что так-то, так-то, вот будет новая структура, э, все дела, что вот, как бы, на орг-работу Даша, культмас пока вот, как бы, не знаю. И Катя такая, я хочу, типа, вот так прикольно, что <laughs> такая, вообще, кайф. И я такая, реально, ты, ты бы хотела? Он такая ну да, конечно. И я просто была прям удивлена, потому что... Я бы очень хотела, чтобы Катя работала на этом месте, ввиду того, что она их другом поездила. В целом, ну, человек с супер вкусом и опытом в этой сфере. Но я почему-то даже не рассматривала для себя этот вариант, потому что мне казалось, что Катя это, ну, неинтересно, потому что она ушла вот в эту школьную сферу и все такое. И потом, когда Катя говорит, да, я хочу, я такая, блин, что вот это просто сложилось для меня в какую-то идеальную картинку. И я прям была супер счастлива, что именно Катя согласилась на это место. Вот Катя, расскажи, почему ты решила оформить этот камбэк в педотряд, потому что, ну, я думаю, большинство знает, но, наверное, там из ребят, которые еще чуть попозже к нам пришли, они, наверное, может, не застали тот период, когда э, Катя была руководителем подотряда Вместе с Катей Шишова они, как напарники, руководили подотрядом И, собственно, в конце, 20, э, конце лета 22 -го года э, Катя и Катя э, ну, сказали, что они уходят. И, собственно, расскажи, почему спустя год... Ты
0: Блин, в моменте это было очень смешно, потому что, ну, Настя про это рассказала мне, ну, как она сейчас сказала, без задней мысли. Нужно понимать, что в этот момент моя последняя смена этим летом, ну, у всех, логично, в последних числах августа, я человек, который в июле... Написал заявление на увольнение в школе государственной человек, который сказал, что он больше никогда не пойдет работать в школу, а если пойдет, то только после отдыха в санатории. Что он, ну, он человек, да, этот, то есть я не планирует вообще ни в коем случае сейчас идти в школу, а вопрос, куда, остается открытым. И как обычно, я все в своей жизни пускаю на самотек и пока что мне в этом туту везет как-то вот так случается мне великие высшие силы помогают обрести э, свое место. И, э, да, я без ничего, без никто э, сижу в конце августа, понимаю, что сейчас сентябрь, моих накоплений хватит максимум на <laughs> два месяца. Э, я не к тому, что я пошла ради денег, а наоборот, к тому, что я понимала, что я ничем не хочу заниматься. И, типа, а что же я буду делать после этих двух месяцев? Типа, э, ну, ну, там условно, если я буду искать работу, а искать ее в чем? В какой сфере? То есть тут вообще не стоял вопрос денег, а стоял вопрос, вообще, кто я? И если не школа, то что. И тут Настя это вкидывает, и я понимаю, что после худручего лета у меня хоть и не осталось сил, да, я бы не смогла поехать еще на восемь смен, но в целом, восстановившись, как будто бы мне очень это интересно. И э, мне э, интересно продвигать педотряд, э, мне интересно э, искать точки роста э, в себе и в вожатых, э, мне интересна э, сфера э, каких-то э, приколясов <стильных>, стильных в плане э, того, что у меня это плохо получается, но если рядом будет Настя, она мне поможет в этом развиться и поможет сделать, возможно, что-то хорошее вот благодаря этому, этой совместной работе. И я выделила для себя за секунду в голове тысячу плюсов, Uh, ну и безусловно тот факт что да я безработная и это как место работы еще это тоже как полюсик туда накинулся конечно если бы я работала в государственной школе я бы никогда в жизни не согласилась если бы я не ушла uh, оттуда летом я бы даже это не рассматривала как вариант для себя uh, и я такая, я хочу. Потом это было в начале самой смены. Э, Настя, там э, у нас случилось э, небольшой перелом или не перелом, она уезжает на скорой, я ей пишу, такая, Настя, ну ты там все равно ничего не делаешь, подумай, может быть, над этим. А она мне ни разу не ответила, что да, окей, конечно, точно. А она такая, угу. ну то есть типа такая, взяла на заметочку. Я такая думаю, блинский блин, она меня сейчас не возьми, вот Господь, а я так захотела, я так загорелась, что я даже написала об этом Кате Шишовой. Я говорю, Катюха, она меня не возьмет. И Катя пишет, да ты чего это, Настя, она тебя возьмет. Я такая, я вот всегда вот был момент, я и вкидываю. Я такая, Настя, ну ты подумай, подумай вот еще, ну я правда хочу. Ну вот ты представляешь, типа мы с тобой столько лет мечтали о напарничестве, это случилось сейчас, спустя столько лет на смене, а тут это напарничество, так еще и в Крайне приятно будет еще и вот даже вот не только на смене еще так будет в течение года Ну, пожалуйста и мне в моей голове звучало это как будто я уговариваю Настю, потому что я настолько сильно загорелась что безусловно я видела исход того что она меня не берет и это было бы окей ну в плане там ну типа могли случиться разные обстоятельства все окей но вот именно вот это загорание как спичка резкая что Господи, неужели я ничего не хочу в этом мире, кроме и вот этого вот того, что предложила Настя? И э, когда э, она... Э, я даже не помню момент, когда э, вот как будто бы все сошлось, потому что на итогах лета э, я просто помогала по-моему, ну, как бы с планированием, конечно, но в момент, когда я спрашивала, типа, нас будут объявлять, с Дашей, ты сказала, что нет, потому что это не утверждено. То есть, как будто бы Настя уже нас взяла, но не утвердилась официально, я все еще, как бы такая, ну, блин, наверное, ну, может быть такое случится, что, наверное, нет. Вот. И... В этот день Настя узнает, что я еще и в школу устроилась, но в частную, поэтому это много сразу откидывает проблем, все окей, супер совмещается. И вот момент, когда Настя мне пишет: Кать, давай встретимся, нужно по педотряду обсудить. Я такая: вот так, такая. Ой прикол как приятно короче для меня случилось не камбэк, не возвращение в ту работу а у меня случилась огромная точка роста именно в плане творчества которая началась еще с лета когда я первый раз приехал худруком И я реально без преувеличений считаю что вот настя это Человек, ну, помимо комфорта и там, мышления одинаково, э, которое было у нас все время нашего знакомства, она еще и тот человек, который мне поможет в этом развиться, э, потому что объективно это человек стиль э, и человек мозг, который поражает просто своей вот этой вот умением придумать, потому что я, может быть, что-то могу там, да, сделать, возможно, когда-то сделать хорошо, то я не умею придумывать вообще. И меня всегда нужно либо направлять я так часто делаю с Лизой Мурашовой и говорю: Лиз, ничего не могу, пожалуйста, направь, и она вкидывает что-то, даже там одно предложение или десять предложений, и это моя точка опоры, точка отчета. И вот с Настей у нас работа тоже точно такая же. Я абсолютно... Вот она говорит, я хочу там новый формат мероприятия. Я вообще даже представить близко не могу, что такое новый формат мероприятия. И она может это вкинуть э, и очень круто развить, а я что-нибудь где-то докину, добавлю, и э, это будет уже какой-то готовый продукт. Или в том же дизайне э, Настя, мне безумно нравится, что она реально не э, говорит, типа... Ну, как, как, короче, вот этот руководитель в каком-то другом других людей представлении. Типа, переделать, некрасиво, не, не нравится, ничего. А, во-первых, человек сам подыщет э, что-то хорошее, от чего я могу опираться э, и делать что-то дальше. Либо сделает, на основе чего я уже потом, э, ну, делаю... Э, подобные штуки, ну, там, да, начиная с поиска шрифта какого-то нашего, который сейчас везде используется, надеюсь, вы заметили, кстати, вот, заканчивая дизайном вообще всего-либо, да, тех же постов на дни рождения. Короче, мне, мне безумно комфортно это работа вместе, которую я даже в момент, когда я быстро сказала «да, я хочу», даже не «да» там было, а «о, я бы хотела», даже в тот момент я не представляла, что это реально настолько комфорт. А когда еще мне узналось, что это будет еще и с Дашей, и я такая «Вау! Вот это компашка!» Потому что Дашу я до этого э, плохо знала. И благо этому лету мы съездили две смены вместе, где я реально убедилась вот в том, э -э -э, что мне рассказывали про этого человека. И я такая «Ничего себе! Вау!» Крутяк. А еще мне не нужно вообще думать про эту административную, административную. Мне всегда хочется сказать про вот эту типа трансферную жизнь. Ну не только трансферу. Я про все вот это, наверное, словом офисное назову. Про все вот это офисное думать не нужно. Условно вот только что-то вот такое вот мне безумно комфортно. Я еще раз повторю, что я благодарю, ну, если без преувеличения, реально каждый день я говорю спасибо, что вот у меня сложилось в школе половина дня, даже меньше, наверное, половина рабочего такого привычного дня, где я могу реально что-то делать для педотряда, и мне безумно комфортно от того, что это для меня сейчас стало реальной точкой роста, вот.
2: Ну, в целом, мне кажется, девочки подтвердили, наверное, мою гипотезу, которую я закладывала в эту новую структуру, что это будет новая точка роста, как и для педотряда в целом, так и кайфово, что это стало точкой роста для девочек. То есть особенно вообще греет душу, что это так стало важно Кате, которая уже в целом-то как будто дошла до руководства педотрядом, все это уже видела. Но очень круто, что удалось создать вот эту более узкую сферу, в которой можно развиваться, когда ты условно долбишь в одну точку, и это становится местом для развития. Вот, поэтому... Вообще, мне кажется, это очень круто и надеюсь, что будет еще больший прогресс, рост, и мы будем еще больше развиваться.
0: Да, ну, например, тот же подкаст, мы надеемся это впустить как наш еще один... Uh, наверное, даже «проект» не побоюсь назвать это слово, потому что в планах uh, развиваться... Ну, в каких-то даже не планах, а сейчас пока больше желаниях, наверное, uh, может быть, получится выйти на просто лагерный подкаст... Uh, про ну, да, лагерь, лагерную жизнь, который будет интересен не только нашему вот, где будет меньше внутриков и больше общих моментов, которые, возможно, реально затронет и другую аудиторию. вот, Поэтому даже здесь мы ищем для себя такие моменты и вот лично я мечтал ю до сих пор из-за того что я сейчас начала слушать подкасты прям больше чем обычно мечтаю запустить свой подкаст и как будто бы это для меня сейчас будет и такой первый пробой <друг> вдруг получится и вдруг захочется еще больше, а может быть и перехочется. Никто не знает, сколько будет выпусков. А мы пока просто пробуем, поэтому очень благодарны, если э, вам это тоже от откликается так же, как и нам. Э, очень благодарны, если вы это дослушали до конца. Э, очень благодарны, если вы э, что-нибудь нам напишете, э, потому что Хочется это делать не только для себя, а все-таки, если это выходит в массы, хочется это делать еще и для кого-то. Вот. В первую очередь для наших дорогих людей, нашего дорогого федотряда. вот Поэтому спасибо большое, что выслушали нашу исповедь. <laughs> Мы немножко пробежались от истоков до нашей нынешней совместной работы. Следующий наш подкаст Никак не обозначаем сроки Потому что это абсолютно неизвестно. Единственный срок, про который мы можем сказать Что следующий подкаст выйдет до Нового года Потому что тема его будет заключаться в итогах этого года Где мы повспоминаем самые яркие моменты Где мы увидим какие-то значимые изменения может быть, как не только в хорошую, но, возможно, и в плохую сторону, что было так, что было не так, что получилось, что не получилось. Наши мероприятия, наши встречи, наши смены в первую очередь, наши люди, новые, старые, обожаю слово. Вот, поэтому, если вы сейчас слушаете до сих пор эту запись, то, пожалуйста, можете оставлять вопросы в комментариях, если вам, правда, есть что спросить. Интересно, может быть, узнать наше мнение по поводу чего-либо, происходящего за прошедший год. Вот, поэтому мы вас очень благодарим, реально ценим и не очень реально, но хотя бы виртуально, мысленно обнимаем. Вот, поэтому спасибо вам еще Раз и до скорых встреч. Всем пока. Всем пока.
1: Всем пока.